0: Στην Ρώμη ή πίσω στο σπίτι θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος εφημερίδας η οποία θα ήταν πρωτοσέλιδο μάλλον σε κάποια από τις χώρες που διεκδικούν το Euro, Ιταλία και Αγγλία για ένα τρόπεο ενός νικητή ο οποίος έρχεται με καθυστέρηση ενός χρόνου το Wembley θα φιλοξενήσει Τις δύο ομάδες που είναι υποψήφιες για να κατακτήσουν τον τίτλο του πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματο. Γιάννης Ρωτζής στο μικρόφωνο, rotation, επεισόδιο τελευταίο, ε, εκτός κι αν κάνουμε ένα τελευταίο podcast για το Euro, για το τι είδαμε και γενικά για, το, για τη διοργάνωση πώς μας φάνηκε, αλλά στο τραπέζι πέφτει το πιο καυτό θέμα, το πια ομάδα θεωρεί. Το podcast ότι μπορεί να φτάσει στον θρίαμβο του Wembley εκεί πέρα που για πολλούς ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς και για άλλους ακόμα πιο δύσκολος. πήξανε τέσσερις υποψήφι τουλάχιστον στα ημιτελικά. Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία και Δανία. Κάθε ομάδα είχε έναν δικό της λόγο να περάσει στον τελικό της Κυριακής, αλλά οι μοναδικές θεωρώ... Οι δύο οι δύο τουλάχιστον, όχι μοναδικέ, οι δύο υποψηφιότητε οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν ηλική ε, ε, υπόσταση τουλάχιστον και να τι θεωρήσουμε ε, ε, φαβορή ήταν αυτέ τη Ιταλία και τη Αγγλίας. Το Rotation είχε πει ούτω από το πρώτο podcast ότι έβλεπε την Ιταλία να πηγαίνει μακριά στη διοργάνωση και μέχρι τον τελικό. γιατί την Αγγλία δεν είχα πει κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμα με αυτό το απαράδεκτο σύστημα που παίζει ο Γκάριθ ο... Southgate, Αλλά εντάξει, θα το πιάσουμε στην ανάλυση μετά. Η Ιταλία βρέθηκε σε μια διοργάνωση όπου στον όμιλό της τουλάχιστον με Τουρκία, Ουαλία και Ελβετία ήταν το αδιαφιλόνιο και το φαβορή. Όλοι ξέραμε ότι από το πρώτο μαντς με την Τουρκία αυτό το σβηστό 3-0, αυτή η νίκη επίσης με την Ελβετία 3-0 και αυτό το 1-0 με την Ουαλία τριπλό clean sheet για τους Ιταλούς Μα έβαζε σε μια φιλοσοφία όπου υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι ο όμιλο αυτό είναι βατό λόγω Τουρκία. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει μια ήρεμη δύναμη που το είχα πει και εγώ, η οποία ακούσει το όνομα Ελβετία και φάνηκε στην πορεία και αυτό. Και μια Ουαλία η οποία θα δείξει πώ θα τη πάει η διοργάνωση, δεν είναι η Ουαλία του 2016, αλλά εντάξει, είναι ένα περίεργο όμιλο. Αποδείχθηκε ότι η Τουρκία έγινε όχι απλά του Μπόξ, η χειρότερη ομάδα του Γιούρο, μακράν. Και φανταστείτε ομάδε όπως είναι η Ουγγαρία που έπαιξε σε έναν ομίλο θάνατο Διεκδικούσε πρόκριση ακόμα και στα τελευταία λεπτά Οπότε ναι, η Τουρκία ήταν η χειρότερη ομάδα του, του euro. Από εκεί και πέρα Η Ιταλία αντιμετώπισε την Αυστρία στον πρώτο γύρο στους 16 συγκεκριμένα Οι Αυστριακοί τα βάλαν πολύ δύσκολα στους Ιτάλους Πολύ δύσκολα, μια πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα με μονάδες από την Bundesliga οι Αυστριακοί πήγαν να κάνουν το μεγάλο κόλπο grosso, Αλλά ιταλικά αλλά δεν τους βγήκε καθώ ο Federico Chiesa και ο Ματέο Πεσίνα ήταν εκεί πέρα στην παράταση για να δώσουν το ροζ φύλλο στους Ιταλούς σε ένα μάτσο που προβλημάτισαν αλλά ίσως ε, για πολλούς και αυτό έγινε και στην πορεία κρατάγανε το καλύτερο για το επόμενο μάτσο. Απέναντι στο Βέλγιο όλοι και πιο συγκεκριμένα δεν θα βάλω τους φανς στη μέση, θα βάλω τη FIFA συγκεκριμένα στη μέση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχει φέρει το Βέλγιο τα τελευταία τρία χρόνια, είναι η νούμερο ένα ομάδα στην κατάταξη του του FIFA World Ranking. Λοιπόν, η ομάδα του, του Βελγίου με τις απουσίες, γιατί μιλάμε ότι είχε αρκετές αποουσίες στο Βέλγιο και είχε και αμφίβολους παίκτες. Μέχρι τελευταία στιγμή περιμέναμε να δούμε αν θα παίξει ο Μπρόιν τελικά έπαιξε με κομμένο κομμένο στους συνδέσμους στα πόδια του με τον Αζάρ να μην κατεβαίνει. Σημείωσε όλο αυτό και είναι εκτός θέματος για την Ιταλία αλλά πολλοί φανς ε, και πιο συγκεκριμένα κυρίως οι Έλληνες που το έχουμε στην πλάκα αυτό μην έχετε του πεταματού τον Αζάρ. Ο Αζάρ στην Εθνική Βελγίου είναι ένα Πρότυπο και ένα είδολο. Και πιστέψτε με, είναι ακόμα μεγαλύτερο από τον ο Γιατί ο Αζάρ, όλα αυτά τα χρόνια, όσο ο Ντεμπρόινε προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του και να σταθεροποιηθεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που είναι ο Ντεμπρόινε που είναι σήμερα, ο Αζάρ είχε τα ινία τη Εθνική Βελγίου. Ένας Λουκάκου δεν μπορεί φυσικά να φέρει την Άνοιξη και οι Βέλγοι ιτηθήκαν από την πολύ καλά στημένη Ιταλία σε εκείνο το μάτσο του Ρομπέρτο Μαντσίνη. μέχρι που ήρθε το μάτσο του Μιτελικού με την Ισπανία εγώ ήμουν κατά της Ισπανίας έπεσα έξω στην πρόβλεψή μου ότι η Ισπανία ε, δύσκολα θα περάσει τον όμιλο. Μέχρι ένα σημείο το πιάναμε. Θέλω να πω ότι είχαμε πει ότι η Ισπανία δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά στη διοργάνωση. Ακόμα χειρότερα είχα πει ότι δεν τη βλέπω να περνάει και τον όμιλο. Μέχρι το δεύτερο μάτσο αυτό γινόταν εντωμεταξύ. Αλλά εντάξει, το είδαμε στην πορεία ότι ε, δεν άντεξε ούτε και η, 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 Σλοβα... η, η Σλοβακία στην πίεση. Η Σλοβενία πήγα να πω. Η Σλοβακία δεν άντεξε στην πίεση και δέχτηκε και πάρα πολλά γκολ και μείνανε και εκτό Δηλαδή παίζαν για πολλαπλά σκορ και δέχτηκαν 5 γκολ και μείναν ε, αλλά δεν είναι εκεί πέρα το ζουμι. Το ζουμι είναι ότι οι Ισπανοί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο καταφέρανε να φτάσουν μέχρι τα τελικά με αυτή την ομάδα, χωρίς πέκτες Φυσικά της Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ σημαντικό και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση γιατί ε, υπάρχουν παίκτες Ισραήλοι οι οποίοι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Βλέπε Σέρχιο ράμο, Βλέπε Νάτσο, Βλέπε Καρβαχάλ, ε, Βλέπε Μαρκο Ασένσιο, Βλέπε Ίσκο. Μιλάμε τώρα για παίχτες οι οποίοι είναι πυλώνες Της Φούριας Ρόχας Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ακόμα και τώρα Κακά τα ψέματα θα είχαν μια προπτική Να προχωρήσουν ακόμα παραπάνω ε, Αντιμετωπίσαν και τους Ελβετούς Τέλος πάντων και τους ξεπετάξανε Λίγο δύσκολα Αλλά τα καταφέρανε Και φτάνουμε στο Στο μάτς του ημιτελικού Όπως είπαμε με την Ιταλία Όπου η Ιταλή πάλι καλά διαβασμένη Μέχρι μέχρι που μπήκε τον γκολ και από το 60 και μετά ήταν πάνω λεθρία ο Μωράτα με το που στο μάτς στη θέση του Όλμο άλλαξε όλο το παιχνίδι, έγινε πιο απειλητική η Ισπανία και ισοφαλίσανε και φτάσαμε στα πέναλτι ο Πολοκατέλ κάνει ένα δώρο για πολλούς χωρίς επιστροφή με κάρτα αλλαγής αλλά κρίμα, κρίμα ειλικρινά ε, το πετάει πάλι έξω ο Όλμου και αυτό δεν έχει να κάνει, Συνο, όχι ο Όλμο δεν βγήκε του, του Μωράτα ο Ιαρθάμπαλ έφυγε σε εκείνο το τέτοιο, την αλλαγή το πετάει ο λοιπόν τέλος πάντων έξω καίει την ευκαιρία και εκεί ξεκινάει η τύχη των Ιταλών που στα τελευταία χρόνια έχουν μια καλή παράδοση στα πέναλντ και το έχουν αποδείξει πάρα πολλέ φορές. Ε, θαύμα για τους Ισπανούς, θαύμα, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, το ότι φτάσανε μέχρι το Εμιτελίκα με αυτή την ομάδα με έναν Λουίσεν Ρίκη ο οποίος έφαγε το κράξιμο του αιώνα. Ε, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι παίζουν ακόμα δημοσιογράφοι στην Ισπανία ε, με πρόσωπα τα οποία δεν είναι στη Ζωή και τα έχουν ακούσει, τα έχουν χιλιακούσει και ο άνθρωπος έχει ακούσει τα πάνδυνα. Μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει μια, μια τρομερή περιπέτεια ο Luis Enrique με την κόρη του ε, και ο άνθρωπος ήταν εκεί πέρα και έδωσε ότι μπορούσε να δώσει σε μια εθνική Ισπανία, η οποία span δεν άξιζε να πάει παραπάνω Αλλά οι συγκύριες την φέρανε Να είναι στα ημιτελικά και να παίξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα Όπως ήταν η Ιταλία Και να μείνει εκτό. Και τώρα πάμε το τραγουδάκι Το football is coming home Η Άγγλία λοιπόν Οι η... Άγγλοι Παίξαν σε ένα δύσκολο όμιλο Και τώρα θα μου πείτε ποιο είναι δύσκολος ρε η... η Σκωτία, Κροατία και η Τσεχία είναι δύσκολος όμιλος Αν κάτσουμε και να λογιστούμε το ότι οι Τσέχοι καταφέρουν και κερδίζουν τους ε, Σκοτσέζους στην πρώτη αγωνιστική, οι Άγγλοι σε ένα πολύ κακό μάτ με τους Κροάτες καταφέρουν και παίρνουν τη νίκη και ύστερα γίνεται ένα μπάχαλο με ισοβαθμίες. Με ισοπαλίε οι, οι οποίε βολεύαν και του Άγγλους και του Τσέχου. Με το ότι οι Κροάτες πήγαν να μείνουν εκτό σε κάποια φάση πάλι από του Σκοτσέζου. Οι Τσέχοι με τον Σικ να κάνει εκπληκτικά μάτς του ομίλου να θέτουν υποψηφιότητα για την πρωτιά. Και όλα αυτά. Ναι, ήταν ένα όμιλο ο οποίο ήταν αμφίροπο και μπορούσε οποιοδήποτε να μείνει έξω. Δηλαδή, ακόμα και τελευταία αγωνιστική θα μπορούσαν, ε, αν χάνανε οι, οι Άγγλοι. Εκείνο το μάτ, θα μπορούσαν κάλλιστα να μείνουν εκτός διοργάνωσης αλλά τα καταφέραν απέναντι στους Τσέχους δεν δυσκολευτήκαν και ιδιαίτερα βέβαια στο σημείο που έτσι βρισκόμασταν λόγω της ισοπαλίας που είχαν φέρει με τη Σκωτία είχαν περάσει και μαθηματικά λόγω του ότι ήταν είχαν κάνει κακά μάτς στα προηγούμενα αν θυμάστε καλά οι Ουκρανοί οι οποίοι με το ζόρι περάσανε, να τα λέμε και αυτά, με το ζόρι περάσανε οι Ουκρανοί και αυτοί στην επόμενη φάση γιατί ήθελαν συνδυαστικά αποτελέσματα, αλλά οι Άγγλοι φτάσαν στο σημείο να παίξουν το πρώτο τους μάτς με την Γερμανία. Μια... εντάξει, έκπληξη δεν είναι το ότι οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να... να ορθοποδήσουν. Τελευταία παράσταση του Ιωακίμ Λεύ στη National Mannschaft. Μια Γερμανία η οποία θα ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θεωρώ ότι ή ο Λεύ δεν ήξερε τους πεχτες ή οι παιχτε δεν ξέραν που παίζουν ένα από τα δύο συνέβαινε το 2-0 αποτυπώνεται ότι οι Άγγλοι είναι και πιο γυμνασμένη ομάδα και λόγω του ότι παίζαν και στο Wembley είχαν μια παραπάνω όθηση μετά το επόμενο μάτσο που είναι μια πανεύκολη νίκη για αυτούς, πάνε στη Ρώμη, στο Ολύμπικο και κάνουν παράσταση για ένα ρόλο απέναντι στην Ουκρανία του θρύλου, του ουκρανικού ποδοσφαίρου του Αντρέη Σεφτσένκο με 0-4. Κέιν Henderson Κέιν είναι αυτοί οι οποίοι σε περίπου ένα ημίχρονο, σε περίπου βασικά μια ώρα παιχνιδιού διαλύουν την άμυνα των Ουκρανών. Ο Southgate ε, περιποιείται με τις αλλαγέ του και βλέπει λίγο πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν Παίχτες τύπου Κάλβερτ Λιουίν, ο Μπέλιγχαμ και όλοι αυτοί. Που ο Μπέλιγχαμ ξεκάθαρα μπήκε μέσα για να γράψει τη συμμετοχή, ότι είναι από του νεότερου παίχτες που μπήκανε σε Euro. Και το match με τη Δανία. Σταυροκοπιόμαστε από τώρα γιατί θα ακουστούν περίεργα πράγματα και θα πούμε αποκλείετα λέμε αυτά για Αλλά είμαστε το Rotation τη Εθνική Αλλά. Ωραία, ο Damsgaard βάζει ένα πολύ καλό φαουλ, δεν λέω εξαιρετικό γιατί πιανότανε, όσοι δουν το replay θα καταλάβουν τι εννοώ, το ότι δεν έχει κανένα βηματάκι παραπάνω ο Pickford, ναι στερείται τις επέμβασης στο goal. Κατά τα άλλα, όμως, είναι μια εξαιρετική εκτέλεση, ένα πολύ δυνατό shoot και ε, παίρνει τα ένσημα τα ο... Τα τα ο παίχτης. Ο Κιάρ κάνει το 1-1, 2-0 η Δανία λοιπόν, <laughs> γιατί είναι με αυτόν τον κόλ. Και στο 90 λεπτο δεν μπορούν οι Άγγλοι να κλειδώσουν το ματ. Άνω τελεία εδώ. Όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, οι Άγγλοι είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά γυμνασμένη. Λόγω και του πρωταθλήματος που έχουν οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές. Όχι που ως φεριστές βάζουν πρώτα τον παράγοντα αθλητές. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν τη παράτασης, Κάνει δύο αλλαγές. Ο Southgate και βάζει Henderson και Foden στη θέση του Rice και του Mount. Φρεσκάερ το κέντρο, πιο γρήγορα πόδια. Πιο καλές αποφάσεις στην Bassa. Και ο Sterling είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια διείσδυση μέσα στην περιοχή και θα ανατραπεί. Αν Και δεν είναι καμία υπερβολή αυτό. Αν κάνουμε τις λευκές φανέλες κόκκινες και τις κόκκινες λευκές και γυρίσουμε το γήπερα από την άλλη πλευρά και δεν είμαστε στο Weblay και είμαστε σε ένα άλλο γήπεδο όχι ούτε καν κοπέχαγη κάπου αλλού αυτό το πέναλτι το δίνε ποτέ εντάξει. κανένας δεν θα δίνει αυτό το πέναλτι ποτέ είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι σφύριγμα έδρας εντάξει δεν είναι... Στο ίδιο μάτς έγινε άλλη μια επαφή ίδια, ίδια επαφή την οποία δεν έχει αφήσει ο Μάκελε εκεί. Γενικά ο Ολλανδός Δεν ήταν καλός ε, Κάπου χάθηκε ε, Ξεκάθαρα δεν ε, Ξεβρακώθηκε Μεταφορικά Που δεν του είπαν να πάνε να το δει στο VAR Γιατί αν τον πάνε να το δει στο VAR Βγαίνει άσχετος αυτός Τώρα θα μου πεις ρε που είδε την επαφή Ας πούμε ότι την είδε Αν τον πάνε να το δει στο monitor Αυτομάτως ο VAR τον βγάζει off γιατί του λέρε φίλο αυτό το που έχει διαισθεί, Εγώ δεν το βλέπω. Άρα τι πα να δει. Τέλο πάντων, το πλάνο δείχνει ότι υπάρχει μία επαφή αν το φριζάρουμε γιατί σε φυσική κίνηση δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Και τώρα θα πέσουν και σχόλια τύπου Τηλεετρεγιάννη. Φαίνεται ξεκάθαρα καθώ υπάρχει ο μυρό του με το γόνατο του Αλνού. Βρίσκονται. Θα... Ωραία, ναι, είναι παρόμοια φάση με το πέναλτη που κέρδισε η Ελλάδα το 2014 με τον Σαμαρά Ο οποίο βάζει το πόδι του πάνω στον αμυντικό και παίρνει το πέναλτη. Εντάξει, ωραία. Είναι πέναλτι ε, Κανονικά όχι Κανονικά όχι δεν είναι πέναλτι Το δίνουμε γιατί είμαστε Ελλάδα και πρέπει να το δώσουμε Εντάξει, Οι Άγγλοι πήραν ένα πέναλτι το οποίο σφήριξε έδρα Ο μάκελι Χαλάει το μάτς. Εκεί το, το μάτς. Πιάστο ρε Πιάστο ρε Σμάιχελ να γίνει χαμός εκεί Πιάστο να, να τελειώνει το παραμύθι εδώ Και Μετά να δείτε πόσο βαριά θα ήταν τα πόδια Στην παράταση αφού δεν έχουμε βάλει το γκολ Και θα μας πάνε στα δανή με έναν ικανότατο τερματοφυλάκα από τα 11 βήματα, ο Σμάιχελ της μυρίζει τις φάσεις, δηλαδή τον Κέιν τον έχει ψαρώσει πριν το βαρέσει το πέναλτι. Είναι πάρα πολύ ήρεμο, δεν έχει διαμαρτυρηθεί καθόλου στο διαιτή. Αν δείτε τι διαμαρτυρίε. Γενικά, κανένα δάνο δεν διαμαρτυρήθηκε. Αν δείτε το replay, απλά πάνε κοντά να μιλήσουν, δεν πάνε να φωνάξουν. Πάνε να μιλήσουν με τον Μάκελ, να του πούνε ξηρά, τρε φίλε, είναι... είναι πάνω στην επαφή. Η οποία επαφή δεν είναι και τόσο κραυγαλιά για να πεις ότι ε, τον, τον πέταξε κάτω και σκόπιμα. Έχει, έχει ακουμπήσει το πόδι του πάνω στο δικό μου και σε κάτω να λιώξουμε την μπάλα. Αλλά δεν διαμαρτύρονται έντονα. Ποδοσφαιρικό πολιτισμό οι Ξεκινάμε με αυτό ο Σμάιχελ έχει στηθεί, έχει κάνει τα jumps του, έχει κάνει το, το fake του για να ξεγελάσει τον gain. Και πριν το βαρέσει, κάνει okay, ο gain ο σμάχελ έχει πέσει στη γωνία. Το θέμα δεν έχει μπλοκάρει την μπάλα και στο rebound πάνω ο επιθετικό τη τότε να. Ε, στην ανεπεράσπιστη θέση γιατί έχει πέσει κάτω ο σμάχελ και το τέρμα είναι μισοάδιο. <laughs> Θα το βάλει, εντάξει, ο okay, είναι, δεν μπορεί να το χάσει αυτό. Και πάμε στο, σημερινό, στο αυριανό μα, όχι σημερινό. Και πάμε βασικά στη σημερινή κουβέντα για το αν η Ιταλία ή η Αγγλία ε, είναι δίκαια εδώ ε, η Ιταλή είναι 100% δίκαια που είναι εδώ έχουν κερδίσει για πολλούς το φαβορί της διοργάνωσης που είναι το Βέλγιο και έχει παίξει και με την Ισπανία που επίσης ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος ε, δηλαδή η διαδρομή των Ιταλών για να βγουν στην Ιθάκη που είναι το Wembley που δεν ξέρω αν θα φτάσουν κιόλας εκεί ναι, είναι πολύ δύσκολο δρόμο. Απ' την άλλη οι Άγγλοι έχουν και το γήπεδο έχουν κάνει και λιγότερα ταξίδια, έχουν παίξει και με πιο αδυναμή ομάδα. Είναι δίκαια εδώ. Ναι, είναι αφόσον τα έχουν κερδίσει όλα τα μάτ και είναι και αυτή η αίτυτη, ναι, είναι και αυτή η δίκαια εδώ. Και δεν είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν βαδίζει κάτι από ένα πλάνο. Ναι, υπάρχει πλάνο, απλά εγώ θεωρώ ότι το πλάνο το οποίο έχει ο Southgate δεν μπορεί να τον βοηθήσει σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού. Και αν ο Μαντσίνη διαβάσει το παιχνίδι και δεν κλειστεί πάλι πίσω από το 60 και μου μπαίνουν και βγαίνουν οι αμυντικογενεί παίκτε, μου αλλάζει σέντερμπακ για να μου βγάλει αμυντικό και επιτελικό χάφ, θα το πάρει το μάτσα στην κανονική διάρκεια. Αν μου σκοράρει ο Μαντσίνη και πάμε σε λογική με το παιχνίδι με την Ισπανία, θα το χάσει το μάτσα, ναι. Θα το χάσει. Γιατί η Άγγλοι είναι η μοναδική ομάδα που τη συμφέρει το μάτσα να πάει στην παράταση. Γιατί έχει πολύ καλά. Ε, γυμνασμένους παίκτες και έχουν τρομερή φυσική κατάσταση τώρα ο είχε πει η Ιταλία ότι θα πάει τελικό θα πάει ε, πιστεύω θα το σηκώσει η Ιταλία ε, μία ομάδα η οποία το 2017 έμεινε εκτό από τη Σουηδία σε ένα προχρηματικό γύρο με τη Σουηδία όπου έγιναν ό,τι έγινε τότε εκεί πέρα τέλο πάντων και έμεινε εκτό. Το τέλος εποχής του μπουφών ε, συνεπάγεται με την αλλαγή σκυτάλης και με την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Wembley για την ε, Ιταλία καθώς έχει μια εντεκάδα, εντάξει όχι εντεκάδα μην λέω πολλά λόγια έχει μια, ένα κορμό παικτών οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και αυτό θα φανεί. Απ' την άλλη Άγγλοι στην ιδέα και μόνο ότι είναι το φαβορή για πολλούς και παίζουν στην έδρα τους και ο τραγουδάκι «It's coming home» Το οποίο ο δεν έχει πάει ποτέ στην Αγγλία. Πρώτο, ο τελικό σου είναι, δηλαδή η Ελλάδα: πιο πολλέ συμμετοχέ έχει σε τελικού και είναι πιο καλά μαθημένοι και στη συγκεκριμένη φάση. Ε, Ω και πρωταθλήτρια Ευρώπη, μία φορά το 2004, να μην ξεχνούμαστε για αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων. Ε, θεωρώ ότι θα αγχωθούν. Θα υπάρξει ένα άγχος. Όσοι το ξέρετε πολύ καλά και έχετε ασχοληθεί και λίγο με τον αθλητισμό, έχετε παίξει. Ο, τύπου, ο τίτλος του φαβορεί Βαραίνει πολλούς παίκτες Ναι Και όταν το γήπεδο περιμένει πως και πως Ανακοινώνουν οι Άγγλοι Ότι αν το σηκώσουμε στις 11 εβδόμου Θα το κάνουμε εθνική επέτειο Και δεν θα δουλεύει κανένας Το ότι η Βασίλισσα περιμένει Το τρόπο να έρθει στο σπίτι Και 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 Ναι είναι ύποπτο και πρέπει να προσέξουν Κατά είδαμε το γύρο Το απολαύσαμε ε, ήταν το καλύτερο γύρο που έχω παρακολουθήσει εγώ προσωπικά Με πάρα πολλά γκολ, με θέαμα, με ανατροπές Με τρομερές στιγμές, τρομερές συγκινήσεις, με κακές αναμνήσεις Βλέπετε τη στιγμή του έριξε, ναι μια πολύ κακή ανάμνηση Αλλά από αυτή την κακή ανάμνηση τουλάχιστον ξεκίνησε ένα παραμύθι για τη Δανία Το οποίο το ποδοσφαιρικό παραμύθι μας και τι καλύτερες εντυπώσεις Εφόσον ο άνθρωπος έγινε καλά και θεωρώ ότι μ, μας αφήνει με τα καλύτερα συναισθήματα το Euro του 2020 αστερίσκους 21 και ανυπομονούμε για τα επόμενα. Το rotation ε, θα κλείσει καθώς θα πάει για διακοπές και θα επανέλθουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα με ανασκόπηση NBA τελικούς καθώς ρολάρουν ήδη αυτή τη στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι για να τα σχολιάσουμε. Η ο Γιάννης Ροζής, καλή συνέχεια σε όλους και σας εύχομαι Ένα ωραίο μάτς και ελπίζω να το απολαύσετε γιατί είναι από τους καλύτερους τελικούς που θα δούμε τα τελευταία χρόνια και ευελπιστώ και το πιστεύω Καλή συνέχεια σε όλους